1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح: وللتعسيب جهات بعضها أقرب من بعض فيرثون الميت بحسب قربهم منه.
0: وجهات العصوبة وجهات العصوبة
1: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته فيقدم الأقرب جهة كالابن فإنه مقدم على الأب
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى وجهات العصوبة هذا تكميل للبحث السابق حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه وفي روايه اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض باهلها يعني اعطوا اصحاب الفروض فروضهم التي فرض الله جل وعلا لهم في كتابه العزيز فما بقي بعد الفروض فللعصبه الذي هو اولى رجل ذكر وتقدم لنا ان العصبه بالنفس كلهم ذكور سوى المعتقه فان لها ولا وهي معهم ويبين هنا ما يخص الفقرة الثانية فما بقي فلأولى رجل ذكر جهات العصوبة فجهات العصوبة ست جهات العصوبة ست وهي البنوة أولاها الابن وابن الابن وإن مجل ثم الأبوة الأب والجد له وإن على ثم الأخوة وبنوهم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العمومة وبنوهم الأعمام وبنوهم ثم الولا، فجعل هنا الجهات خمس: البنوة، العبوة الأخوة، العمومة، الولا، وتقدم لنا ست، فما وجه ذلك؟ لأن عرفنا الخلاف بين العلماء رحمهم الله في... في الجد في الجد من العلماء من يسقط الاخوه في الجد فتكون جهه الابوه واحده يليها جهه الاخوه وبنوهم القول الاخر ان الجد لا يسقط الاخوه وانما يكون الجد والاخوه جهه واحده يليهم بنو الأخوة فتكون الجهات ست فعندما يجعل الجد أبا يجعل الجهات خمس البنوة والأبوة والأخوة وبنو والأخوة وبنوهم جهة والأعمام وبنوهم والولاء خمس القول الآخر الذي درج عليه في الفوائد في عدة الباحث أن الجهات ست تزيد هذه الجهة جهة واحدة وهي الجدودة والأخوة جهة واحدة وتبقى الأبوة الجهة الثانية وتبقى بنو الأخوة الجهة الرابعة ويخرج جهة ثالثة في الوسط فالمؤلف رحمه الله درج على أن الجهات خمس وليس بست فجعل الجد أبا ثم الولى وهو المعتق وعصباته نعم
1: فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الميت كالابن فإنه يقدم على ابن الابن إذا
0: كانوا في جهة واحدة كالأبناء مثلا وبن الأبناء كل جهة واحدة فيقدم الأقرب فلا يعطى عن مازل مع وجود هو أعلى منه ومثل الاخوة وبنوهم جهة واحدة لا يعطى بنو الاخوة مع وجود الاخوة وكذلك العمومة وبنوهم لا يعطى بنو الاعمام والاعمام منهم احد موجود
1: نعم فإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلتهم من الميت قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على من لأب من إخوة وأبنائهم أو أعمام وأبنائهم فإن كانوا في جهة واحدة وسوات منزلتهم كان يكونوا إخوة
0: لكن فيهم أخوة أشقة وإخوة لأب منزلتهم واحدة وليس فيهم أحد أقرب فيقدم الأقوى والأقوى من أدلى بالأبوين ودونه من ادلى بالاب فقط فمثلا اذا اجتمع اخوه اشقى واخوه لاب يقدم الاخوه الاشقاء اذا وجد بنو اخوه اشقى وبنو اخوه لاب فيقدم بنو الاخوه الاشقاء وهكذا ولكن لا يقدم بنو الاخوه الأشقة على الاخوه لاب لأن الإخوة لأب مقدمون عليهم في القرب. إخوة لأب وبنو إخوة أشقة الإخوة لأب يحجبون بني الإخوة الأشقاء. نعم. والقوة هذه تتأتى في الأخوة وبنوهم وفي الأعمام
1: وبنوهم. نعم. ويحجب الورثة بعضهم بعضا حرمانا ونقصانا. والورثة يحجب
0: بعضهم بعضا حرمانا ونقصانا حرمانا يعني لا يعطى شيء مثل وجود ابن ابن وابن الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان مثل جد واب الاب يحجب الجد حجب حرمان الاخ يحجب ابن الاخ حجب حرمان ابن الأخ يحجب العم حجب حرمان وهكذا ونقصان مثلا ينقله من نصيب إلى نصيب أقل منه مثل الإخوة يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس والفرع الوارث يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس ويحجبون الأب من التعصيب إلى الفرض بالسدس فإن كانوا ذكورا فليس له إلا الفرض وإن كانوا إناثا فقط فأخذ الفرض ويأخذ ما بقي تعصيبا وهكذا في التزاحم مثل ذلك مثلا إذا كان أخ واحد لاب او شقيق اخذ المال كله فان كانوا اثنين تقاسموه فان كانوا ثلاثه تقاسموه فان كانوا خمسه عشره تقاسموه وهكذا فيحجب بعضهم بعضا او يضايق
1: بعضهم بعضا نعم فالنقصان يدخل على جميعهم والحرمان لا يدخل على الزوج. النقصان يدخل على جميعهم كل الورثه يدخل
0: عليهم حجب النقصان الزوج يحجب من النصف الى الربع الزوجه تحجب من الربع الى الثمن الاب يحجب من ان ياخذ المال كلها الى السدس مثلا الام تحجب من الثلث الى الى السدس مثلا وهكذا
1: والحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولدين لانهم يدلون بلا واسطه والحرمان يدخل على الورثه كلهم سوى
0: الزوجين فلا يحجب احد الزوجين الموجود منهم لا يحجب حجب حرمان والابوان الاب والام يمكن ان يقال لا يرثون حجب حرمان الا بسبب وصف مثلا كونهم كفار او كونهم قاتلين ونحو ذلك او اما ان يحجبوا حجب اشخاص فلا وكذلك الولدان الذين هم الابن والبنت نعم قال لانهم يدنون واسطة يعني مباشرة ما ما يحجبهم ما يحول بينهم وبين الميت واسطة حتى تحجبهم الواسطة
1: نعم والأب يسقط الجد والجد يسقط الجد الأعلى منه
0: الأب يسقط الجد وما فوقه والجد الأدنى يسقط الجد الأعلى وهكذا
1: نعم والأم تسقط الجدات وكل جدة تسقط الجدة التي فوقها والام تسقط الجدات ما يمكن يرثن الجدات مع وجود الام
0: واذا وجد لم يتوجد الام وجد جدات متعددات فان الجده القربى
1: تحجب الجدات البعدة نعم والابن يسقط ابن الابن وكل ابن ابن اعلى يسقط من تحته من ابناء الابناء. وهكذا فالابن يسقط ابناء الابن.
0: واذا كان ابناء ابن وابناء ابن ابن فان ابن الابن الادنى يسقط من دونه وهكذا فان تساووا
1: تقاسموا. نعم. ويسقط الاخوة الاشقاء ويسقط الاخوة الاشقاء بالابن وبالاب وبالجد على الصحيح
0: وبالجد يقول على الصحيح يرجح ان الجد يسقط الاخوة. نعم.
1: والاخوة لاب يسقطون بمن يسقط به الأشقاء وبالأخ الشقيق
0: وزيادة الأخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب
1: نعم وبنو الإخوة يسقطون بالأب وبكل جد لأب وبالإخوة والأعمام يسقطون, بال يسقطون بالإخوة وأبنائهم وأولاد الأم يسقطون بالفروع مطلقا وبالاصول من الذكور.
0: يسقطون بالفرع مطلقه او بالفروع مطلقه يعني سواء كانوا ذكورا او اناثا. اولاد الام والاخوه لام يسقطون بالفرع الوارث سواء كان الفرع الوارث ذكر او انثى وان كان ابن 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 وان كان بنت ابن 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 فانهم يسقطون الاخوه لام. وبالأصول من الذكور يخرج الإناث الأمهات والجدات ما يسقطها أولاد الأم وإنما الذي يسقط أولاد الأم هو الأب والجد وإن على
1: نعم. وبنت الإبن تسقط ببنت الصلب فأكثر وكل, وكل بنت ابن نازل تسقط باثنتين فأكثر ممن فوقها ما لم يكن مع بنات الابن أو من نزل منهن من يعصبهن من ولد ابن بنت الابن وكل بنت ابن نازل
0: تسقط باثنتين فأكثر لأن الواحدة ما تسقطها لأنها قد تشاركها في السدس وإنما إذا كنا اثنتين ما تسقط بنت الابن حينئذ لأنها لا تكون عصبة وليست صاحبة فرض بخلاف البنت الواحدة فالبنت الواحدة لا تسقط بنت الابن لأن البنت قد تأخذ النصف وبنت الابن
1: تأخذ السدس تكملة الثلثين نعم. وتسقط الاخوات لأبن بالشقيقتين فأكثر وكذلك الاخوات لأب
0: يسقطن. بالاخوات الشقائق بالاثنتين فاكثر فالواحده من الشقائق لا تسقط الاخوات لاب لان الواحده تاخذ النصف والاخت
1: لاب تاخذ معها السدس تكمله الثلثين نعم. ما لم يكن معهن من يعصبهن من اخوانهن هذه خلاصه سقناها لبيان المواريث بمناسبه شرح هذا الحديث الجامع وقد أطال العلماء الكلام على هذا الباب من أبواب الفقه وأفردوه بالتصانيف الكثيرة والله ولي التوفيق نعم الحديث الرابع والتسعون الحديث الرابع والتسعون بعد المئتين عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ذر؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة أسامة بن زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم إلى مكة يقول غدا إذا وصلنا مكة تنزل في دارك التي في مكة فقال وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ عقيل بن أبي طالب أسلم متأخراً رضي الله عنه وبتأخر إسلامه ورث كل ما خلفه أبو طالب وباعه في حياته فيقول إن عقيل ما ترك لنا شيئا لأنه آل إليه فباعه فلم يبقي لنا شيء فدل هذا على أن المسلم لا يرث الكافر وكذلك الكافر لا يرث المسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة للمسلمين لا يرث المسلم الكافر المسلم لأن انقطعت العلاقة بين المسلم والكافر علاقة الأخوة والبنوة والجدود وأي قرابة تنقطع باختلاف الدين وإنما الأخ الأخ المسلم فالمسلم أخ المسلم فإذا وجد قرابة مع الأخوة الإسلامية ف. ورث بها ولو وجد قرابه مع اختلاف الدين فلا تنفع مصعب بن عمير رضي الله عنه يوصي اخاه المسلم الانصاري من اهل المدينه بان يشدد رباط اخيه من ابيه وامه قال اشدد وثاقه فان امه ذات مصاق مصعب يعرف أمه عندها مصاغ عندها ذهب فيقول اشدد رباط هذا الرجل الذي معك من هو هذا الرجل هو أخوه من أبيه وامه فيقول اشدد وثاقه فإن أمه ذات مصاغ يعني تفتيه بالمال تعطيك المال الكثير فقال له أخوه الكافر هذه وصايتك بي يا أخي قال إنه أخي دونك إنه أخي أخي الأنصاري ومصعب من المهاجرين رضي الله عنهم يقول أخي الأنصاري في الإسلام هو أخي وهو حبيبي وهو صفي وهو الذي أنصح له وأما أنت لا فأنت عدوي أنت عدوي لما من الذي جاء بك جاء ليقاتل ولو ظفر بمصعب لقتله الذي هو أخوه ولو ظهر مصعب بأخيه هذا لقتله لأن يعني ما في أخوة مع اختلاف الدين والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة وأما المسلم مع الكافر فلا علاقة بينهما ولا أخوة حتى وإن كان ابن أبيه وأمه حتى وإن كان أبوه حتى وإن كان ابنه فلا توارث بينهم ولا صله لان اختلاف الدين يقطع الصله بين الاثنين واتفاق الدين يوجد الصله بين الاثنين الاخوه والمحبه والموده والالفه
1: نعم الغريب الرمال. ولا
0: الكافر المسلم قال بعض العلماء اذا اسلم الكافر قبل قسمه التركه يورث ترغيبا له في الاسلام لان المال لا قيمه له في الاسلام فالظفر في الاسلام واذا حصل ان يسلم شخص من اجل مال من الاموال فيشترى هذا فقالوا اذا اسلم الكافر قبل قسمه التركه فيعطى ترغيبا له في الإسلام مثلا كان يكون الأب مات وخلف أربعة أبناء اثنان مسلمان واثنان كافران المال لمن يكون الأب مسلم المال يكون للإبنين المسلمين ويقال للآخرين الإثنين إن اسلمتما قبل قسمة التركة نفرض لكم لأننا نرغب في إسلامهم والإسلام يرغب في الدخول في الإسلام ولا يرغب في القتل ولا في سفك الدماء وإنما يرغب في الدخول في الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام بعث معلما وداعيا ومرشدا وداعيا إلى الله لا جابيا كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. لأنه رضي الله عنه قال: من أسلم من أهل الذمة أسقطنا عنه الجزية. من قبله قالوا ما دام فرضت الجزية على هالكافر حتى لو أسلم تستمر الجزية عليه. فأبطل هذا رضي الله عنه وهو الحق وقال من اسلم اسقطنا عنه الجزيه لاننا نفرض الجزيه لعله يسلم فاذا اسلم فهذا ما نريده فسارع اهل الكتاب والمفروض عليهم الجزيه اسرعوا الى الدخول في الاسلام لانه دين الحق والعدل والمساواه والفضل وكانوا قبل لو اسلموا استمرت الجزيه عليهم فلما أسقطها عمر رحمه الله سارع أهل الكتاب إلى الإسلام فكتب له بعض ولاة الأقاليم قال إن خزائن الدولة نفدت منين تجمع خزائن الدولة من الجزية وأهل الكتاب دخلوا في الإسلام ما في جزية الآن نفدت فلو واقترح عليه قال لو استمررنا في الجزية عليهم فعمر رضي الله عنه ما تحمل هذا الاقتراح لأنه مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف للعدل والحق قال قبح الله رأيك فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا ما بعثه لجمع المال؟ وانما بعثه لهدايه البشر وان عمر احقر او اصغر من ان يسلم الناس او يسارع الناس الى الاسلام في ولايته يقول هذا ما اتمناه يا ليت الناس كلهم يسلمون ونعطيهم مما عندنا ولا ناخذ منهم شيئا لان رغبتنا في اسلامهم ولسنا نرغب في جمع المال منهم لا يقول قبح الله رأيك هذا رأي قبيح أن نفرض الجزية على من أسلم فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا فلذا قال كثير من الفقهاء إذا أسلم الوارث قبل قسمة التركة وكان حجبه ومنعه من الميراث لكفره واسلم نعطيه ما دام ما قسم المال وما اخذ كل احد نصيبه نفرض له ترغيبا له في الاسلام اما اذا اخذ الاخوه او الابناء او الورثه نصيبهم فما يشغلنا لنا ان نقول هاتوا لهذا الذي اسلم جديدا
1: نعم الغريب الرباع محلات الاقامه والمراد هنا الدور والرباع والرباع بكسر الراء المعنى الاجمالي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكه ساله اسامه بن زيد رضي الله عنهما هل سينزل صبيحه دخوله فيها داره فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل بن ابي طالب من رباع نسكنها؟ يقول بيعها كلها ما بقي لنا شيء نعم وذلك ان ابا طالب توفي على الشرك وخلفه. وتوفي
0: على ما مات على مله عبد المطلب
1: والنبي صلى الله
0: عليه وسلم حرص كل الحرص على اسلامه لكن ما اراد الله جل وعلا له ذلك والا جاءه عند في اخر لحظه عند الاحتضار يقول يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فعنده اثنان من جلساء السوء ابو جهل واخر معه قال له اترغب عن مله عبد المطلب ترغب عن مله ابيك وجدك فابى ان يقول لا اله الا الله واخر ما قال انه على مله عبد المطلب فمات على الشرك فمن يرثه يرثه ابناؤه الكفار اما ابناؤه المسلمون فلا نعم
1: وذلك ان ابا طالب توفي على الشرك وخلف أربعة أبناء طالبا وعقيلا وجعفرا وعليا
0: اثنان مسلمان حال وفاته واثنان كافران.
1: نعم فجعفر وعلي أسلما قبل وفاته فلم يرثاه وطالب وعاقيل بقيا على دين قومهما فورثاه ففقد طالب في غزوة ففقد طالب في غزوة بدر. فردعت الدور كلها لعقيل فباعها ثم بين صلى الله عليه وسلم حكما عاما بين المسلم ثم اسلم
0: رضي الله عنه متاخرا. نعم. نعم.
1: ثم بين صلى الله عليه وسلم حكما عاما بين المسلم والكافر فقال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. لأن الإرث مبناه على الصله والقربى والنفع وهي منقطعة ما دام الدين مختلفا لأنه الصله المتينة والعروة الوثقى فإذا فقدت هذه السلة فقد معها كل شيء حتى القرابة وانقطعت علاقة التوارث بين الطرفين لأن فصمها أقوى من وسل النسب والقرابة جمع الله المسلمين على التقوى وقوى سلاتهم وعلاقاتهم بالإيمان إنه سميع الدعاء ما يؤخذ من الحديث أولا جواز بيع بيوت النبي بيوت مكة فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم العقد على حاله
0: قد يؤخذ هذا لأن عقيل باع الدور التي ورثها من أبيه. وقد يقال لا دليل في هذا لأن تصرف عقيل في حال الشرك والكفر والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما تعرض للأملاك والعقار قبل دخوله مكة عليه الصلاة والسلام أي أمضى ما كانوا عليه من قبل على ما كان عليه وانما صحح صلى الله عليه وسلم العقود التي صارت في الاسلام واما عقود قد مضت وانتهت وتمت بين طرفين فما كان يدخل فيها عليه الصلاه والسلام نعم
1: جواز بيع بيوت مكه فقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم العقد على حاله وقد يقال انه لم يتعرض لعقود المشركين السابقه فلا يكون في الحديث دلالة على هذه المسألة. ثانيا أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. ثالثا أن الإسلام هو أقوى الروابط وأن اختلاف الدين هو السبب في حل العلاقات والصلات. رابعا قال النووي رحمه الله كلاما مؤداه أن النووي في شرحه لصحيح مسلم. رحمة الله عليهما أن التوارث بين المسلمين والكفار غير جائز عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا معاذ بن جبل وسعيد بن المسيب فقد أجاز توريث المسلم من الكافر واحتج بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه معاذ بن جبل وسعيد
0: ابن رحمة الله عليه، رحمة الله عليه ورضي الله عنه معاذ يقول إن يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم، لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. الإسلام لا يحجب ولا يمنع أحد منهم رحمهم الله، نعم.
1: وليس فيه دليل على ما أراد لانه في عموم فضل الاسلام وحديث اسامه نس واضح في هذه المساله ولعله لم يبلغ معاذا وسعيدا
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل هلك هالك عن زوجة وأخ من أم وله أخوان متوفيان ولهما أولاد هل يرث أولاد المتوفيين وما نسيب الزوجة والأخ الزوجة
0: في هذه الحال لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والأخ من الأم له السدس وله أخوان متوفيان ولهما أولاد، إن كان هؤلاء الأولاد ذكور والإخوان المتوفيان من أشقة أو لأب فلهم الباقي، وإن كانوا أولاد أخ أو إخوان من الأم فليس لهم ميراث لأنهم من ذوي الأرحام. فينظر في أقرب عاصب يأخذ ما بقي فإن لم يوجد عاصب إطلاقا فيرد على ولد الأم والزوجة ليس لها إلا الربع ما حكم أن يصلي أحيانا بعد العصر ركعتين إذا كان يصليهما سنة بعد العصر فلا يجوز هذا بل يمنع وأما إن كان يصليهما قضاء لراتبة الظهر مثلا فلا بأس بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين فسألته أم سلمة رضي الله عنها صليت وما كنت تصلي من قبل فقال هما سنة الظهر شغلني الوفد عنهما فقضاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر صلاة التسابيح وهل هناك دليل على ذلك صلاة التسابيح وردت في أحاديث لا يعتمد عليها فلذا نهى عنها كثير من العمة وقالوا لنا في ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة غنيه وكفايه والحمد لله ونسنا بحاجه الى ان ناخذ امور ديننا من اشياء واحاديث واقوال لا يعتمد عليها هل الاب يحجب اولاد ابنه عن الارث ولو كانوا ذكورا لا الاب ما يحجب اولاد الابن وانما أبن... اولاد الابن يحجبون الاب من التعصيب الى الفرض يكون صاحب فرض فان كان الاولاد هؤلاء ذكور فليس له الا الفرض وإن كانوا إناث فقط فأبقت الفروض شيئا فإنه يأخذ ما أبقت الفروض ايضاح كون الجد بالتعصيب او كذا هذا سياتي ان شاء الله باب الجد والاخوه سياتي يقول هل اسلم طالب قبل وفاته طالب ورد أنه فقد في بدر يعني ما عثر على أنه قتل ولا عثر أنه حي فقد في بدر وهو خرج في بدر مع الكفار والله أعلم ما ليس من المسلمين مثل عقيل, عقيل حتى عقيل خرج يوم بدر مع الكفار مع كفار قريش لكن عقيل أسلم فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر نعم لأنه لو قال لأولى رجل قد يتوهم أن المراد بالرجولة مثلا البلوغ والكبر فلا يأخذ التعصيب صغير وإنما المراد الذكورية قال لأولى رجل متصل بهذه الصفة يعني ذكر أيا كان صغيرا كان أو كبيرة
1: يقول هل التيمم يستحب أن يؤخره إلى وقت الاختيار أو لا يجوز تأخيره إلى وقت الضرورة؟
0: تأخير التيمم إلى آخر وقت الاختيار هذا إذا كان الإنسان يتوقع وجود الماء فيصبر فمثلا يدخل وقت صلاة العصر مثلا الساعة أربع إلا خمس دقائق مثلا يستمر وقت الاختيار مثلا إلى خمس خمس بعد الخمس يدخل وقت الضروره نقول يستحب ان يؤخره الى قبيل الخمس لعله يجد الماء هذا اذا كان يتوقع وجود ماء يجهل الحال اما اذا كان يعرف ان ما امامه ماء قريب فالمبادره باداء الصلاه في اول الوقت افضل
1: يقول ما نوع الماء إذا استعمل في رفع حدث والماء إذا استعمل في طهارة
0: نوع الماء إذا استعمل في رفع حدث والماء إذا استعمل في طهارة لا تجب الماء إذا استعمل في رفع حدث يكون طاهر وليس بطهور لأنه استعمل وأما إذا استعمل في طهارة لا تجب كتجديد وضوء، فإنه يبقى على طهوريته طهور يتطهر به فمثلا الماء عنده قليل وأراد أن يتوضأ لصلاة العصر فأخذ ماء يتوضأ به ويلتقف ما يسخط من أعضائه ليستفيد منه في ناحية ثانية هذا يعتبر إذا لما يسخط من أعضائه في حال الوضوء هذا يعتبر ما طاهر يصح شربه واستعماله في الطبخ لكن لا يصح استعماله في الوضوء لأنه غير مطهر أما إذا استعمل هذا الماء في طهارة مستحبة يعني كان على وضوء وتطهر هذا التطهر استحبابا وتلقف ما يسقط من أعضاء الوضوء فإنه لا يزال على طهوريته لأنه ما رفع به حدث وإنما جدد به الوضوء تجديدا فقط يقول شراء سلع من البنك وبيعها وهو يبيعها لك أو تبيعها أنت وهو يملك هذه السلع إذا اشتريت سلعا معروفة موجودة عند البائع سواء كان بنك أو مؤسسة أو تاجر أو غيرها غير هؤلاء اذا باع عليك ما يملك فالبيع صحيح ثم بعد ان تقبضها انت تبيعها او توكل من اشتريت منه في قبضها لك منه يصح ثم توكله في بيعها فيصح المهم ان يكون باع عليك ما يملك أما ما يفعله بعض المؤسسات أنهم يبيعون عليك أشياء ما يملكونها وليست عندهم يقولون السيارة اللي في المعرض الفلاني مثلا نبيعها عليك بخمسين ألف مثلا ثم يذهبون ويشترونها بعدما يجرون البيع معك ويعطونك إياها هذا باعوا عليك ما, ما لا يملكون فلا يجوز أو يقولون إذهب وانظر السيارة التي تريدها واتفق معهم على السعر فتذهب وتجد السيارة التي تريدها في أحد المعارض فتتفق معهم على السعر مثلا خمسين ألف فتذهب إلى الجهة الأولى وتقول وجدت السيارة التي أريدها بخمسين ألف فيقولون نعطيك الخمسين ألف هذه تسددها لهم نقد ونسجلها عليك خمسة وخمسين ألف هذا ربا الجاهلية لأنهم أعطوك دراهم وسجلوا عليك أكثر منها هذا أمربا ربا محرم وهو ربا الجاهلية وفاعله محارب لله ولرسوله
1: يقول هل جد الرجل من أمه أو أبيه يكون محرما للزوجة نعم أبو الرجل
0: من أمه أو أبو أبو أمه محرم لزوجته لأن تعتبر هذه الزوجة من حلائل الأبناء وحلائل الأبناء الرجل محرم لحليلة ابنه وإن نزل سواء كان ابنه أو كان ابن ابنه أو كان ابن بنته أو ابن بنت بنته مهما نزل فزوجته تعتبر من زوجات من حلائل الأبناء فالأب محرم لزوجات أولاده من أي جهة من جهة الآباء أو من جهة الأمهات يسال عن سنه الضحى والفرق بينها وبين صلاه الشروق صلاه الشروق هي صلاه الضحى وذلك ان صلاه الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل الزوال من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي ما يصلى إلا ذوات الأسباب ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح وقت نهي لا يصلى إلا ذوات الأسباب يعني ذوات الأسباب كأن تكون طفت بالبيت فتصلي بعد الطواف أو دخلت المسجد فتصلي تحية المسجد وأما النوافل المطلقة فلا تصلى وبعد ارتفاع الشمس قدرهم يعني بعد ربع ساعة من طلوع الشمس يكون وقت الصلاة حينئذ سمها صلاة الضحى أو سمها صلاة الشروق هي صلاة الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبد أبا ذر وأبا هريرة رضي الله عنهما وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة وصية للأمة قاطبة أوصاهما عليه الصلاة والسلام بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى والوتر قبل النوم وأخبر صلى الله عليه وسلم عن صلاة الضحى بأنها تجزي وتكفي عن 360 صدقة يصبح على كل سلام من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة وليست هذه الصدقات مالية فتشق على الإنسان وإنما هي صدقات تحصل بالكلام الطيب والحسن فكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة قال عليه الصلاة والسلام ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح إلى قبيل وقت صلاة الظهر بدقائق قليلة وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها أو أكثرها ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين استحبابا وهما سنة ولا تلزم المواظبة عليهمها لأن بعض الإخوة يقول أنا أتمكن من صلاة الضحى بعض الأيام لكن بعض الأيام ما أتمكن وأخشى لو صليتها في بعض الأيام وتركتها في بعض الأيام أن يكون علي إثم ونقول لا إذا تمكنت فصلها وإذا لم تتمكن ف... وكان لك عذر في تركها فالله جل وعلا يكتبها لك وإن لم يكن لك عذر في تركها فلا إثم عليك ولا حرج عليك في تركها وبعض الإخوة يتوهم أنه إذا عمل الطاعة ثم لم يواظب عليها ياثم وليس كذلك لأنه يقول يأتيني بعض الأسابيع عندي قدرة على الصيام الاثنين والخميس لكن بعض الأسابيع أنشغل أو أكون في عمل وما أستطيع أن أصوم ولا أستحسن أني أصوم وأترك نقول لا يا أخي صم ما تمكنت منه واترك ما لم تتمكن منه ولا حرج عليك لا إثم عليك حتى لو تركتها بدون عذر لأن ما تفعله رصيد لك عند ربك كنز محفوظ لك عند الله جل وعلا وما لم تعمله لا يخلو إن تركته لعذر كمرض وسفر فالله جل وعلا يكتبه لك وإن لم تفعله وإن تركته لغير عذر فلا إثم عليك ولا يكتب لك أجر لا أجر ولا إثم اعمل الطاعة والله جل وعلا يحفظها لك وقد تعمل الطاعة أياما قلائل ثم يكتبها الله لك باستمرار لأنك قد تتركها لعذر مع محبتك في فعلها فتكتب لك باستمرار فحري بالمرء إذا تمكن من الطاعة أن يبادر إليها ويعملها فإن تمكن من الاستمرار عليها فحسن لأن أحب العمل إلى الله أدومه يعني ما داوم عليه صاحبه فيحسن إذا عملت العمل أن تحرص على المداومة عليه وإذا لم تستطع المداومة فلا إثم عليك وكذلك صلاة الضحى مثلا قد يتمكن منها المرء في بعض الأيام ولا يتمكن في بعض الأيام فلا إثم يؤديها إذا تمكن ويتركها إذا لم يتمكن ولا إثم ولا حرج والحمد لله لأنها نافلة والنوافل تكتب للعبد إذا أداها ولا إثم عليه في تركها لأن هذا هو تعريف السنة هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
1: يقول ما حكم المسح على الخفين للمقيم
0: المسح على الخفين مدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وانشرط أن يكون الخف ثابت بنفسه وصفيق ما يصف العذو ما يصف لون البشرة مثلا ويكون مثلا ساتر للمفروض يعني من الأصابع إلى الكعبين ولا يلزم أن يكون ممتدا إلى الساق بل إذا ستر الكعبين يكفي وسواء كان من جلد كالكنادر ونحوها أو كان من قماش كالشراب ونحوها أو من صوف أو من أي شيء ما دام ساتراً للمفروض صفيقاً ثابتاً بنفسه فيمسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يقول عندي سيارة اريد ان ابيعها والذي يريد ان يشتريها يريد ان يبيعها ليستفيد من دراهمها فهل يجوز هذا يجوز هذا بشرط ان لا تشتريها انت انت ما يجوز لك ان تشتريها انت اذا بعتها بقيمة مؤجلة فما يجوز لك ان تشتريها من صاحبها بقيمة حاضرة لأنه يكون بيع السيارة وسيلة إلى الربا يعني كأنك تعطيه عشرين ألف لتسجل عليه اثنين وعشرين ألف مثلا أو أقل أو أكثر يقول انا اديت فريضه الحج هذه السنه وعملت طواف الوداع ولم اسافر بقيت في جده ان كنت عملت طواف الوداع وخرجت الى جده فلا يلزم ان تسافر بعيدا يعني خروجك من مكه الى جده بعد طواف الوداع هذا يعتبر سفر وسقط اديت ما عليك واتيت مكه اليوم وعملت عمره فهل علي طواف وداع اذا كنت تريد تؤدي العمره الان وترجع الى جده فليس عليك طواف وداع فان اقمت فيحسن ان تودع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه